0: какой религии убивают за вероотступничество? Конечно же, в исламе, скажет большинство и ни капли не ошибется. На этот счет имеется хадис самого пророка Мухаммеда, который гласит «Пролитие крови мусульманина разрешено в трех случаях. Если он совершил прелюбодеяние, будучи женатым, если он совершил убийство и если он покинул свою религию». Однако приписывание расправ над сменившими веру одним лишь мусульманам было бы неправильным. Убивать за вероотступничество не гнушались и православные в сытые для них времена царской России. Михаил Пыляев в книге «Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы», написанной еще в 1887 году, рассказывает печальную историю морского капитана Александра Возницына который поплатился жизнью за героический переход из православия в иудаизм с прохождением соответствующего обряда обрезания. А донесла на Возницына его же собственная жена. Автор даже дает вполне логичное объяснение этому. Доносчики во время правления Анны Иоановны получали хорошие награды. В итоге капитана вначале долго пытали на дыбе, а затем сожгли на костре в строгом соответствии с многовековой христианской традицией. Что же касается жены капитана за веру иудейскую пострадавшего, то она, как сообщал Пыляев, за правый донос сверхзаконной части из имения мужа получила в придачу 100 душ крепостных землями. Это 384 выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, Атеизм норма жизни. У 37-летнего певчего церковного хора храма Архангела Михаила в селе Михайловская слобода Антона Букрина было одно необычное хобби, плавно перетекающее в маленький секрет. Нет, не стоит рисовать в воображении кровавые сцены ночных жертвоприношений на кладбищах или еще чего-нибудь в таком же духе. На самом деле Антон Букрин просто любил мухоморы. Любил и поставил цель во что бы то ни стало раскрыть тайны этих галлюциногенных грибов. Для этого Певчий время от времени уединялся на арендованной им даче, употреблял мухоморы и закутывался в ковер, чтобы в момент перехода, видимо, в другое состояние, не случилось ничего нехорошего, ибо в таком состоянии он не способен контролировать свое тело. Букрина нашли спустя три дня, завернутого в ковер и мертвого, лежащего под богатым иконостасом, традиционно разместившимся в углу комнаты. В доме обнаружили видео, в которых мужчина подробно рассказывал о том, как уже два года экспериментирует с сушеными мухоморами и вот-вот приблизится к разгадке их тайны. Похоже, грибы все же не захотели раскрывать свои секреты. Ну что ж, что вышло, то вышло. Надеюсь, хотя бы так, при помощи мухоморов, Певчий увидел своего воображаемого бога, а может быть, даже перекинулся с ним парой слов поскольку не такая уж большая разница между двумя способами побега от реальности при помощи мухоморов или иллюзорной веры. Грибы, как мы теперь знаем, возможно, и обладают гораздо более сильным эффектом, но несут серьезную угрозу жизни. Так что ни в коем случае не пытайтесь повторить этот духовный эксперимент. Сколько было тех самых Иисусов и прочих пророков, которые появлялись буквально из ниоткуда, громогласно объявляли себя посланцами небес, а затем точно так же внезапно исчезали в небытие. Одного такого бога воплоти не так давно взяли под стражу и сейчас активно шьют ему дело. Я имею в виду бывшего работника милиции Сергея Торопа, который еще в 90-х почувствовал, куда дует ветер, взял себе новое имя, Виссарион, и переквалифицировался в проповеднике, а вскоре и вовсе объявил себя вторым пришествием Христа. В 1991 году еженедельник столица сообщал. Виссарион убежден, что в скором времени он будет встречать людей не на пороге своей двухкомнатной квартиры, а в храме, который будет построен в 150 километрах от Минусинска, и Христос развернул по этому поводу бурную деятельность, в святом месте возле озера Тиберкуль. И тогда православные, уверен, в Христос, потянутся сюда, как мусульмане в Мекку, со всех концов земли проповедь Виссариона Христа растянулась на долгие 30 лет. И продолжалась до тех пор, пока в 2020 году, после визита сотрудников ФСБ, новоявленный Иисус не был вынужден отправиться в тюрьму по подозрению в осуществлении незаконной религиозной деятельности и психологическом насилии. А в октябре этого года по требованию прокуратуры Красноярского края была ликвидирована Церковь Последнего Завета – главное дело всей жизни Виссариона. Прокуратура мотивировала свое решение тем, что церковь угрожает интересам общества и государства, посягает наличность, права и свободы граждан и влечет за собой причинение ущерба нравственности и здоровью граждан. И надо сказать, адептам церкви Виссариона явно не приходилось скучать. Каждый член религиозной общины исправно платил ее лидеру десятину, добровольно отказывался от имущества с обязательной передачей денег, полученных от продажи недвижимости церкви а что касается духовной составляющей, то несколько раз переживали конец света, который, однако, все время объявлялся и переносился на разные даты. То на 2003 год, то на 2007 и так далее. И даже исцелялись. Иногда с помощью чудодейственных прикосновений самого Виссариона, но чаще просто от созерцания живописных сибирских пейзажей. Уголовное преследование Виссериона, безусловно, должно рассматриваться в свете крестового похода православной церкви против своих духовных конкурентов, но, думаю, за 30-летнюю деятельность торопа на ниве проповеди слова Божьего у самопровозглашенного Иисуса и в самом деле накопилось достаточно грехов, в которых теперь будет разбираться гражданский, то есть вполне себе земной суд. Правда, в закрытом режиме. Таким же пророком представлялся во Владивостоке начала 90-х некий провидец из Новой Зеландии, о котором в девяносто первом году писала российская газета. Провидца звали Сен Турней, и он утверждал, что является куратором человечества по поручению некоего космического разума. Этот самый разум и направил Турней во Владивосток, поскольку там будто бы живет будущий мессия, чьей задачей станет выправление искривленного пути развития нашей цивилизации. Мессия – это мальчик 11 лет, который узнает о своем предназначении в день своего 20-летия, то есть 30 июля 2000 года ровно в 14 часов 32 минуты и 41 секунду по московскому времени. Для чего же тогда нужен куратор? А для того, чтобы подрастающий мессия не свернул с праведной дорожки и не подвергся тлетворному влиянию ненормальной нравственной обстановки Владивостока. И куратор Сен-Турне из Новой Зеландии решил уберечь мальчика-мессию от всяких гадостей весьма оригинальным способом. Он поставил ультиматум всем бандитам, ворам и убийцам города. Те должны были добровольно сдаться милиции, в противном случае их ждали бы внезапные сердечные приступы, инсульты и прочие смертельные недуги. Стоит признать сюжет, которому позавидовали бы даже киносценаристы с мировым именем доживем до 2000 года, увидим, писала российская газета. Ну вот, дожили и пережили, но так ничего и не увидели. И пока в России держат в тюрьме самого Иисуса Христа, Папа Римский в поте лица и из последних сил сражается с грехами и пороками. Удар в спину наместнику Бога на земле пришелся оттуда, откуда он его явно не ждал. С плохо скрываемым огорчением, Понтифик вынужден был признать, что даже священники и монахи недалеко не безгрешные овцы Христовы и время от времени балуются просмотром порно. Крестовый подход Папы к проблеме борьбы с бездуховной непотребщиной заключается в полном и сознательном отказе от оной. Глава Ватикана уверен, что порнография является ничем иным, как лазейкой, через которую дьявол проникает в человека. Франциск посоветовал молодым семинаристам вычистить из своих телефонов всю порнографическую гадость и никогда больше не поддаваться искушению. Всегда можно сказать, что это частный случай, никак не свидетельствующий о том, что в католической церкви давно не все спокойно. Однако такие истории далеко не единичны. О том, как монахи и священники просаживают пожертвования, собранные на нужды прихода в казино, появляются в СМИ с завидной периодичностью. Даже удивительно, откуда у служителей культа и прочих божьих людей такая тяга к азартным играм. Да и суммами они ворочают немалыми. Например, в 2018 году итальянский священник проиграл в казино полмиллиона евро. А в феврале этого года стало известно о том, что 80-летняя монахиня, директор калифорнийской католической школы Сент-Джеймс, умудрилась потратить почти миллион долларов 835 тысяч, если быть точным. Опять-таки на азартные игры. В итоге суд обязал ее вернуть украденные деньги и приговорил к году тюрьмы. К чему все это? Вовсе не к тому, что от лицемерия божьих людей немного пошатываются основы религии, которую они исповедуют. Кто будет слушать священников, которые учат свою паству одному, а сами делают совсем другое? Самое главное – это то, что папа Франциск практически признал полную неспособность церкви противодействовать тому, что она считает грехом, путем не только строжайших запретов, но и даже страха перед посмертным воздаянием. И это проблема. Как говорил ныне покойный протеерей Всеволод Чаплин, верующие – это спасающиеся грешники. Но что с того? Если не не сами священники не в состоянии соблюдать заповеди, которыми наградил их Господь, то зачем нам религия, в которой лицемерят все без исключения? Одни обжираются в пост, другие делают вид, что читали Библию, третьи проигрывают пожертвования в игорных домах, но при этом все равно надеются каким-то чудом попасть в рай. Для чего все это, если достаточно жить по совести, без сказок о загробной жизни и ненависти ко всем, кто не разделяет твои иллюзии, которые гордо именуются верой. Ну что, опять не атеисты? Совершенно верно, снова не атеисты и снова в Африке, которая уже давно является ареной для выяснения сложных отношений между поклонниками Христа и сторонниками Мухаммеда. 19 октября в Конго исламисты напали на больницу, основанную католическими миссионерами убили монахиню, шестерых пациентов, а также похитили нескольких работников. Точное количество пропавших неизвестно. После этого здание больницы было разграблено и в конечном итоге сожжено. Невозможно выразить словами ужас от злодеяний кровавых нехристей, которые далеко приступили порог. Так прокомментировал произошедший глава местной католической епархии епископ Палуку. Смею напомнить служителю культа, если он вдруг забыл или попытался это сделать, что нехристи, которые уничтожили больницу и убили людей, это обладатели той самой веры в Бога, без которой, как вероятно считает епископ, человек не может жить, а если и живет, то подвержен всевозможным безбожным порокам. Исламисты, напавшие на католическую миссию в Конго и постоянно уничтожающие храмы, убивающие христиан, сражаются за утверждение в стране правил, основанных на исламском представлении о должном и правильном. Потому епископ Палуко должен быть как минимум осторожным в своих высказываниях и помнить, что жизнь его епархии существенно портит вовсе не безобидные атеисты. Так что же лучше, наличие веры или ее отсутствие? Правильный ответ на этот вопрос, по-видимому, узнают в Канаде, где прямо сейчас происходит беспрецедентный для страны процесс отхода населения от организованной религии. Согласно данным статистического управления, 34,6% канадцев отрицательно отвечают на вопрос об их принадлежности к какой-либо религии. Примечательно, что в 2011 году таковых было лишь 16,5%. В то же время снижается и количество христиан. В 2011 году их было 77,1%, а уже в 2022-м 53,3%. Убыль католического населения Канады за 10 лет составила 2 миллиона человек. В общем и целом в стране происходит то же самое, что и в соседних США, где люди, не ассоциирующие себя ни с какой церковью, вскоре станут большинством на фоне того, как церкви стремительно теряют своих прихожан это уже происходит. В Британской Колумбии, одной из провинций Канады, число нерелигиозных людей перевалило за 50%, тем самым демонстрируя хорошо известную истину о том, что религия уже давно не является необходимой частью жизни. Если вообще таковой когда-то и являлась.